Talk to me, like you talk to someone you know. Zapraszam, Joanna Chmura. Cześć. W dzisiejszym odcinku Talk to me posłuchamy Beaty Sadowskiej, która ma niezwykle ciekawą i kolorową ścieżkę rozwoju kariery, tak bym to powiedziała po HR-owemu, a po ludzkiemu powiedziałabym, że niezwykle kolorowy życiorys, który aktualnie ma taką, takie miejsce na mapie we Francji, bo tam mieszka, więc pytam ją o to, jak się tam mieszka, jak się odnalazła, jak się dzieciaki odnalazły, jak reaguje na różne sytuacje związane z polityką, z uchodźcami, z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy. I pytam ją z takiej perspektywy nie matki do matki, jak ona sobie z tym radzi. Rozmawiamy też o wyborach życiowych i o biznesach życiowych i o tym, jak powstała cudowna platforma rozwojowo-szkoleniowa mentalist.pl. Mam nadzieję, że tak jak przy poprzednich rozmowach nie tylko poznacie lepiej Beatę, ale też i siebie, czego i Wam, i sobie życzę. Dobrego słuchania. No to oficjalnie teraz Cię witam bardzo serdecznie w ten wieczorny, jesienny już chyba. Nie wiem jak tam u Was jesień już w pełni. Jesień, liście spadają i to jest piękna pora roku. Ja kocham okay. jesień. Kocham wiosnę i kocham jesień. I w ogóle mi nie przeszkadza, że jest szaro, buro i za oknem pada deszcz albo jest mgła. Dla mnie ta jesień jest nieprawdopodobnie romantyczna i sentymentalna. Jestem taką sentymentalną pensjonarką, więc dobrze mi jest jesień. A poza tym to jest sezon zupowy, herbaciany, kominkowy. Nie, no kocham to. No i sezon, mimo że to jesień, to już zimowych herbat, które też uwielbiam. No i olejków, wreszcie możemy jeszcze bardziej olejkami przepełniać dom. I teraz mówić, ja przynajmniej muszę argumentować, bo nie wszyscy lubią te olejki i muszę argumentować, że to prozdrowotnie, teraz odpornościowo, musimy aplikować tutaj. Ja uwielbiam, faszeruję nas wszystkich, całą rodzinę. Nie wiem, czy ty wiesz, ale ja się dzisiaj dopiero zorientowałam, patrzę na moje notatki, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. Jaki piękny dzień, tylko ja uważam, że Międzynarodowy Dzień Dziewczynek powinien być każdego dnia. To e, prawda. Tak jak Dzień Matki powinien być każdego dnia, Dzień Chłopaka powinien być każdego dnia, bo taki Międzynarodowy Dzień Dziewczynek to tak jakbyśmy świętowali czy świętowały Międzynarodowy Dzień Człowieka. Wiesz, to już na szczęście jest XXI wiek, choć różne prawa usiłuje nam się odebrać i zasznurować nam usta, no to my już wiemy, że dziewczynki latają w kosmos i dziewczynki mogą budować domy i dziewczynki mogą być motorniczymi i kimkolwiek zechcą i że kosmos jest dla dziewczynek, to też wiemy, więc tak, zdecydowanie, Dzień Dziewczynek każdego dnia. I pomyślałam, że a propos właśnie takiej naszej wewnętrznej dziewczynki, też tego, o czym mówi Atalia de Barbaro, że tej wewnętrznej naszej czułej takiej przewodniczce, to chciałam zapytać, co byś powiedziała, tak wstrzelę się, nie wiem, ośmiu, dziewięcioletniej Beatce, która wiesz, jaką drogę będzie musiała przejść i wiesz, że, że 11 października 2021 roku spotka się w wieczornej rozmowie. Co byś powiedziała tej dziewczynce małej? Powiedziałabym Sadziu, nie każdy musi Cię lubić, nie musisz być najlepsza, nie musisz mieć najpiękniej zawiązanej kokardy, nie musisz mieć nawet wzorowego ucznia i czerwonego paska i nie musisz być nawet przewodniczącą szkoły. I wystarczy, że będziesz sobą i będziesz podążała za swoimi marzeniami 
i że będziesz słuchała nie całego świata, tylko tego najbliższego grona, na którym ci zależy. Myślę, że to bym powiedziała tej małej sadzi, bo to się chyba najbardziej zmieniło, że już nie muszę być wzorową uczennicą i to jest tak zajebiście fajne. I tak mi się to podoba. I A tak jak się sobie rozsmakowałam. Przepraszam, że tak powiedzę dodanie, ale strasznie mi kusi pytanie, jak sobie z tym radzisz na co dzień teraz w dorosłości? Czy już masz tak, że już, już właśnie jest tak to grono najbliższe i ono i z niego czerpiesz, a te dalsze już mniej, czy wpadasz w tę pułapkę, wiesz, głosów z zewnątrz? Wiesz co, no pewnie, że się muszę czasami łapać za rękę, to, to bez dwóch zdań, to tak jak z tym, że wszystko robię najlepiej. To mój Paweł, Kosiu, błagam cię, nie, to mój synek, Kosiu, nie otwieraj tu drzwi, bo cała konstrukcja rymsni, wiesz, tu jest lampa, a potem nie szkodzi, kochanie, dziękuję, czekałam, bo tutaj ja mam teraz pracę, wiesz, ja też cię kocham, dziękuję, potem do ciebie przyjdę, kotulku, tylko tu nie możesz wchodzić, synku, bo tutaj myszku, no zobacz, widzisz, bo ja tu pracuję, rozmawiam z taką bardzo fajną panią o tym, jak kiedyś byłam mała, taka jak ty, potem ci mogę coś opowiedzieć o tej rozmowie, dobra? Już, to daj mi jednego całusa i już, i już zasypię. Mogę patrzeć na tę to... Nie za bardzo. Leć, kotulku, bo ty musisz już iść spać. Kośku, proszę, hopa. Dziękuję no, bardzo. No, zmykaj, kotulku. Widziałam. Praca, myszku, proszę. A jak ty masz swoją pracę, to chcesz mieć spokój, to jest moja praca i ja chcę mieć spokój. Widziałam. Taki moje Mogę z tobą spać? Potem, tak. Potem cię zawołam, jak skończę pracę, dobra? I ty z tobą Super, jak cię zawołam, dobra? Dziękuję. A zamkniesz jeszcze drzwi? Nie przeszkadzam zamknąć drzwi. Tak jest. Dzięki, Kosiu. Oficjalnie go kocham. Welcome to my world. Witajcie w moim świecie. Tak to wygląda. Zresztą na jakieś kilka minut połączyłyśmy się przed naszą rozmową. Zaraz wrócę do tego przerwanego wątku, żeby sprawdzić, czy w ogóle to połączenie jest. I ja mówię, Asia, ja jeszcze muszę mieć tylko tak dwie minuty na make-up i wracam za trzy minuty. No i tak to wygląda, no co mam powiedzieć. Ja wiedziałam, że ten moment nastąpi. Zastanawiałam się tylko, czy on zajrzy, tak jak to zrobił delikatnie, czy otworzy drzwi z całą swoją fantazją, którą posiada i która jest nieograniczona. Wracając do, do tej historii, muszę się łapać za rękę, bo to jest... To gdzieś jest wdrukowane, bo, bo przez ileś lat tak żyłam i tak jak muszę się łapać za rękę, że... A wiesz co, z tym to nawet nie. Z tym, na, na, na czyich opiniach mi zależy, nie. Już nie, już zdecydowanie nie. To jakoś odcięłam, to mi poszło łatwo. O dziwo mi poszło łatwo, zwłaszcza w moim zawodzie, kiedy non-stop jesteś oceniana, kiedy w, nie wiem, w internecie roi się od komentarzy ludzi, których nigdy, nigdy nie, których nigdy nie zobaczysz na oczy. Im się wydaje, że są anonimowi, więc mogą sobie popuszczać wodze fantazji i wylewać na ciebie różne rzeczy. Na to jakoś jestem uodporniona. To nigdy nie jest miłe, ale jakby to ja już wiem, że to nie jest o mnie, tak? że to o mnie nie stanowi, że to nie jestem ja. Natomiast z tym takim perfekcjonizmem, i że ja w ogóle ja zrobię najlepiej i najszybciej i tak dalej, to chyba najskuteczniej mnie Paweł tego oduczył, wiesz? I on mi to pokazywał. On, jak pamiętam, kiedyś robiliśmy sushi, ja mówię, nie, nie Paweł, ten ryż, to tak trzeba ugotować. On mówi, sadzie. Ale uwierz mi, że jak ja go zrobię inaczej, to nie znaczy, że będzie gorzej. I to nie znaczy, że ta twoja metoda to jest taka najlepsza na świecie. On być może będzie inny, ale będzie mój, to będzie ok. Mogę ci oczywiście to zostawić i możesz to zrobić sama. 
I takie to mi się oczywiście nie podobało, wiesz, bo jak masz tak wdrukowane, że ja tutaj szybko, ta, 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 ta kuchnia w ogóle będzie szybka i ta, 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 i będzie czysta i w ogóle. I tak sobie potem pomyślałam, Boże, jakie to jest beznadziejne, no przecież on ma rację, tak? Jakie to ma znaczenie, że on tutaj inaczej gotuje? W ogóle będziemy potem jeść to sushi i fajnie, że my się razem w tej kuchni bawimy, a nie, że on ma zrobić tak, jak ja sobie wymyśliłam. I Paweł mnie tego oduczał i myślę, że cały czas oducza, bo jeszcze tak czasami mam tak... Ja ten nóż to lepiej, gdyby leżał tak w tę stronę. I to jest, to jest niesamowite, to jest głupie, to jest strasznie głupie. I ja wiem, że to jest głupie, ale ja tak długo byłam w różnych rzeczach taka najlepsza, taka perfekcyjna, taka pod linijkę i zapięta na ostatni guzik, że mimo, że ja świadomie w ogóle to zrzuciłam, pomyślałam sobie, Boże, w ogóle to jest, to na pewno mi nie jest potrzebne do szczęścia i nikomu to nie jest potrzebne do szczęścia, to jednak tu czasami muszę sobie tak lejce ściągnąć, powiedzieć, ej, sadzia. W ogóle odpuść, odpuść, w ogóle nie ma znaczenia, niech on go nakarmi po swojemu, odrobi z nim lekcję po swojemu, w ogóle niech urządza świat po swojemu, to jest super ok, bo to jak my urządzamy świat, to jest dla nas fajnie, ale wcale nie znaczy, że to jest fajnie dla reszty tego świata. Wiesz co, i mówisz właśnie, że, że chciałam powiedzieć, muszę o to zahaczyć, wcale nie muszę, ale chcę bardzo zahaczyć, bo, bo właśnie jak, jak to złoto do ciebie przyszło się przytulić i tak myślę sobie, o, ja, ja nie mam dzieci, ale ale właśnie jak mam okazję porozmawiać z mamami, to, to pytam o, o ten aspekt macierzyństwa i trochę skręcę, skręcę w taką stronę może trudną, ale jak, jak ty sobie radzisz jako matka z sytuacją uchodźców, którzy wiesz, znajdują się w takiej sytuacji, w jakiej się znajdują, bo wyobrażam sobie, że, że jak ja sobie pomyślę, też jakoś czytałam, byłam dzisiaj blisko tych różnych rzeczy, które się tam dzieją, ale tak sobie myślę, że jak jeszcze się ma, ten aspekt matczyny, że to w ogóle musi, musi urywać serce, jak, nie radzę jak sobie, słyszy. szczerze, kompletnie sobie nie radzę, wiesz co, nie jestem w stanie dużo tego czytać, bo mnie to wywala w kosmos, nie radzę sobie, ja w ogóle mam mega małą odporność na cierpienie osób starszych i dzieci i nie jestem w stanie tego oglądać w filmach, świadomie z tego rezygnuję, bo jestem na to za słaba i za wrażliwa. Nie, nie radzę sobie. Radzę sobie w ten sposób, że wpłaciłam kasę na Fundację Ocalenie i to jest to, to, ja wiem, że to mogę zrobić, że mogę realnie pomóc. Ja wiem, że ta fundacja naprawdę tam działa, że ona to monitoruje, że ona wyłapuje tych ludzi, że im pomaga, że zanosi im jedzenie, że zanosi im rzeczy, że rozmawia z nimi przez tłumaczy, więc to mogę zrobić. Natomiast widzisz, pytasz mnie o to, ja mam gęsią skórkę, po prostu czuję, że tężeje mi twarz. To jest dla mnie niewyobrażalne zło, to jest dla mnie okrucieństwo, to jest dla mnie barbarzyństwo. Wiesz co, nie jestem w stanie, jak myślę, że te dzieci są w wieku moich dzieci i że spędzą kolejną noc w lesie, gdzie już temperatura w tamtym rejonie spada poniżej 0 stopni albo oscyluje w w okolicach zera stopni i że te dzieci są głodne, zastraszone, niedożywione, chore i one nie są niczemu winne, rozumiesz? One nie są niczemu winne, tak jak ci ludzie nie są niczemu winni. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego, oczywiście każdy, nie każdy, ale wiadomo jaki jest argument, że to jest przepychanka między Białorusią, da, 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 da. ja to wszystko rozumiem, ale w tym wszystkim jest człowiek, o którym się totalnie zapomina i w tym wszystkim jest totalnie bezbronny człowiek, który jest dzieckiem, który jest tylko dzieckiem i aż dzieckiem i jemu się należy bezpieczeństwo, ochrona, 
pełny brzuszek, miłość i po prostu skrzydła, które go zadgarną, utulą i nie tylko powiedzą, że będzie dobrze, tylko jemu się należy temu dziecku, żeby było dobrze. Więc ja kompletnie nie rozumiem tej polityki, kompletnie nie rozumiem tego barbarzyństwa, kompletnie nie rozumiem skazywania ludzi na śmierć świadomego, po prostu ja się z tym nie zgadzam, to nie jest moje. To, co mogę zrobić, to mogę o tym mówić, to, co mogę zrobić, to mogę wpłacać kasę na fundacje, które naprawdę tam są, które naprawdę pomagają i zrobiłam to z dziką przyjemnością, nie wahając się ani chwili. Nie, 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 nie. Wiesz co, ja nawet mam coś takiego, że jak widzę kolejne artykuły na ten temat, to wiem, że mogę przeczytać jeden. Bo się zapadnę, po prostu się zapadnę, wpadnę do czarnej dziury i sobie, i sobie z tym nie poradzę. Więc dawkuję sobie, wiem oczywiście co się dzieje, ale dawkuję sobie bardzo mocno te informacje, bo, bo to jest tak nie moje i to jest tak nieludzkie. I, i, I w tym wszystkim ci, którzy tym zarządzają, zapomnieli o człowieku, po prostu. Ja też cię o to pytam, po, po pierwsze żeby wiedzieć, jak ja mogę sobie radzić, w sensie, że też czerpię, wiesz, z, z takich um, mądrości innych osób, bo są takie momenty, a w życiu psychologa mam ich trochę, chyba statystycznie więcej niż przeciętny człowiek, że nasłucham się różnych historii i chyba dzisiaj, jak, jak szperałam jeszcze po tych, jakoś skrólowałam coś i trafiłam na, na, na jakby kolejny jakiś artykuł i wpis na ten temat, to są takie momenty, że sobie myślę, jakby, że że jakoś moje codzienne działania nie mają sensu, nie? Że, że, że to takie, takie grube rzeczy, które się dzieją, co to ma za znaczenie, czy ja dzisiaj, wiesz, tam, nie wiem, wyślę do kogoś maila, czy nie, jak właśnie mówisz, że jakiś, jakiś bobas tam leży w takich warunkach. I, I szukam, i chwytam się takich, wiesz, trudno nazwać pomysłów, ale takich inspiracji, żebym przywracała siebie do takiego pionu, że, ja, że jakby po pierwsze to, co robię codziennie, ciągle ma znaczenie dla mojego najbliższego kręgu, dla tych osób, z którymi współpracuję, żeby nie przestawać działać, ale też szukać, co ja mogę zdalnie zupełnie zrobić, wiesz, będąc w Warszawie, a nie, a nie tam. I, I tak jak mówisz, właśnie Fundacja Ocalenie, czy jeszcze inne fundacje, też nagłaśnianie tematu, w jakimś sensie dysponuję też jakimś rodzajem platformy, że mogę o tym mówić, więc więc dziękuję, że się tym podzieliłaś, bo też myślę, że ci, którzy nas będą teraz oglądać, słuchać i potem, też mogą wpadać w taką pułapkę, co ja mogę, a co ja mogę, no, no właśnie, właśnie. Można edukować, można o tym mówić, można wpłacać pieniądze, to jest realna pomoc, słuchajcie, bo tym ludziom się zostawia koce termiczne, tym ludziom się zostawia jedzenie, zostawia leki, zostawia środki opatrunkowe, więc to jest taka, oczywiście ich trzeba najpierw znaleźć, namierzyć i tak dalej, bo oni są cały czas przerzucani i niby są odwożeni na przykład do jakiegoś ośrodka, gdzie sprawdzi się papiery i tak dalej, a potem się okazuje te pineski, które oni mają, wrzucają ze swoich telefonów, nagle się okazuje, że to już jest pineska po białoruskiej stronie i to jest po prostu, nie no to jest niewyobrażalne. No ale to możemy zrobić, tak? Możemy wspierać te fundacje, możemy o tym mówić i też myślę, że wiesz co, no nie wolno nam się zapadać, tak? bo wtedy też będziemy krzywdzić innych. Ty zawsze możesz pomyśleć, że dzisiaj w pracy pomogłam komuś tak? i to jest wielka rzecz. Być może komuś uratowałeś życie, nawet o tym nie wiesz. tak? Być może kogoś wyciągnęłaś z jakiejś czarnej dziury i to jest mega ważne. Wiesz, ja muszę być w formie, bo mam dwoje małych dzieci i chcę im pokazać dobry świat i chcę ich nauczyć dobrej postawy i, i chcę z nimi jakby sobie wzrastać w tym macierzyństwie i, i rodzicielstwie, więc nie, 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 nie wolno nam się zapadać. Myślę, że to by była taka 
to, to by wbrew pozorom było pójście na łatwiznę. Zawsze sobie wtedy przypominam profesora Kołakowskiego, który mówił, żeby nie szukać sprawiedliwości. I to nie chodziło o to, żeby być niesprawiedliwym, tylko żeby jakby mieć, nawet nie chodzi o zgodę, tylko żeby mieć świadomość, że świat nie jest sprawiedliwy, tak? ale to czy my jesteśmy porządni, to czy my jesteśmy uczciwi, to czy my jesteśmy dobrzy i prawi, no to to już jest po naszej stronie. No warto być przyzwoitym. Amen, chciałam się powiedzieć. Wiesz co, to, to, to stawiając czuły, czu, czułą kropkę w tym temacie, chciałabym wrócić na te tory, trochę jak tytuł tego naszego dzisiejszego spotkania, bo pozwoliłam sobie to nazwać, jak odnaleźć drogę i do siebie i w ogóle w życiu swoją drogę. I chciałam Cię dokładnie o to zapytać, bo, bo Twoja trajektoria losów zawodowych, no i też prywatnych jest dosyć taka tanecznie kręta i taka, że spotykamy się dzisiaj tutaj w ogóle, jeśli masz ochotę się przyznać do jakiego kraju pięknego nadajesz, to jak to się stało, że tam jesteś? Słuchaj, wiesz co, no ja nadaję z górskiej wiochy, francuskiej. My mieliśmy taki pomysł z Pawłem, żeby jeszcze gdzieś pomieszkać za granicą. Dla Pawła to było oczywiste, bo on jest przewodnikiem wysokogórskim, międzynarodowym przewodnikiem wysokogórskim, wysokogórskim, czyli pracuje w górach wysokich, najlepiej wyższych niż Tatry, chociaż oczywiście w Tatrach też pracował i Tatry są przepiękne i ja je uwielbiam. Natomiast no, tam nie ma Mont Blanc, tam nie ma Matterhornu i tam nie ma różnych innych gór na świecie, więc był taki pomysł, żeby jeszcze gdzieś pomieszkać w przyrodzie, za granicą, Moja praca bardzo silnie jest związana z miastem, z Warszawą albo z różnymi dużymi miastami w Polsce, bo wtedy, kiedy padła ta propozycja, to miałam i poranek w radiu, i poranek w telewizji i taka byłam bardzo aktywna i pomyślałam sobie, jak nie teraz, to kiedy. Dzieci są jeszcze małe, więc może warto spróbować. Było mi i łatwiej i trudniej. Łatwiej, bo ja nie zawiesiłam swojej działalności zawodowej na kołku. Ja funkcjonuję między tymi dwoma światami, czyli wiejskim, gdzie często mi się wydaje, że zwalniam i zwalniam, a z drugiej strony tyle jest na głowie, że plączą mi się sznurówki. I tym miejskim, który jest zawodowy, w którym wbrew pozorom teraz odpoczywam, bo nie mam tego przebodźcowania i że każde już spotkanie i teraz i mail i w ogóle już, już, już natychmiast, to jest dla mnie teraz odpoczynek, bo to jest jeden z niewielu momentów, kiedy robię jedną rzecz w jednym czasie. Czyli praca jest dla mnie odpoczynkiem. Nikt nie woła mamosiku, nikt nie ciągnie mnie za nogawkę, nikt nie chce różnych rzeczy. Kocham moje dzieci, uwielbiam je, ale moment, kiedy robię nawet zawodowo jedną rzecz w jednym czasie, jest dla mnie nieprawdopodobnym odpoczynkiem i balsamem dla duszy. Że to jest takie ukierunkowanie wszystkiego, to co mężczyźni mają, łatwiej im to przychodzi. Tak? Paweł jak czyta, to ja mogę mu zadać tysiąc pytań, i to, on nie, to nie jest tak, że on złośliwie nie odpowiada, on mnie nie słyszy, bo on teraz czyta, albo on teraz coś robi. Sadzie, no nie widzisz, że coś robię? Ja sobie myślę, no widzę, ale przecież możesz odpowiedzieć. I on naprawdę, on jest jeden do jednego. I tak jak mnie to, nawet wczoraj o tym rozmawiałam, nieprawdopodobnie wkurza, tak sobie myślę, jakie to jest cudowne, jakie to jest uwalniające, wiesz, jakie to jest czyste, jakie to jest taki, wiesz, taki strumień, Jeden kierunek. I ja bym tak bardzo chciała. Nie, to jeszcze daleka droga, jeśli w ogóle kiedykolwiek. Ale już wiem, że to jest wartość i że to jest fajne. Więc z jednej strony było mi trudniej, bo ta praca zawodowa bardzo silnie zakorzeniona w dużych miastach w Polsce. Z drugiej strony 
wiesz co, okazało się, że można i jak jest cię mniej, to bardziej cię chcą. Ja mam tak naprawdę więcej pracy niż jak miałam wcześniej, ale tę pracę bardzo świadomie wybieram i to też jest przepiękne, że ja już sobie bardzo kalkuluję, czy to zrobić, czy nie, czy to wziąć, czy nie, czy to jest warte mojej rozłąki z dziećmi, czy nie. I, i to jest fajny moment, to jest super moment. Też się złożyło, wiesz, że przyszła pandemia, praca online, więc te wszystkie klocki jakoś tak się poukładały, że ja przez ostatni rok czy półtora pracowałam, prowadziłam konferencje online, wykłady, szkolenia i tak dalej, i tak dalej. Odpaliliśmy, odpaliłyśmy z moją przyjaciółką mentalista, więc te bardzo się ukierunkowały te moje zawodowe historie online'owo. Nigdy nie myślałam, że to będzie możliwe i że to będzie w takim stopniu możliwe, no ale świat zdecydował za nas i okazuje się, że akurat w tym aspekcie to jest ok, bo ja nie muszę nigdzie jeździć, nie muszę podróżować i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz co, no ja, ja, ja poszłam za tą propozycją Pawła. Paweł też śmiesznie w którymś momencie podobał, powiedział, nie no Sadziu, wiesz co, bo już tak o tym gadamy, gadamy, to jak ty nie jedziesz ze mną, to ja jadę sam. Ale to już było w momencie, kiedy on znalazł dla nas mieszkanie, sprawdził, gdzie jest szkoła, jakby wszystko sobie wymyślił tak, żebym ja miała łatwy dojazd do pracy, żeby mogła po prostu, żeby to nie zajmowało dużo czasu. Tak naprawdę dla mnie przyjazd do pracy to jest krócej niż bym z Warszawy jechała do Zakopu. Więc to jest, wiesz co, no to jest w ogóle wspaniała. Zdarza mi się jeździć na wykłady do Zakopanego, więc wiem co to znaczy, zwłaszcza jak się jedzie samochodem. Także to jest niesamowite, to się da zrobić. To, wiesz co, to na pewno wymagało odwagi i nie boję się tego słowa. To wymagało pokonania różnych barier, głównie w swojej głowie. Już pomijam takie bariery administracyjne i tak dalej, bo to też jest papierologia, to, to jest w ogóle osobna historia. Ale myślę, że największe bariery to my jednak mamy w sobie. Tak jak mamy tego największego krytyka w sobie, to największe bariery i największe hamulce mamy w sobie. Że wbrew pozorom to nie jest ten świat zewnętrzny, tylko my sobie i nasze wyobrażenia mówią nam, no wiesz, ale może to i tak dalej. No i, i ja z tym musiałam się dogadać i ze swoim ego, które mi się wydawało, że już jest dawno w ogóle załatwione, okej, okay, dogadaliśmy się. I ono się oczywiście odezwało, wiesz, w takim najmniej oczekiwanym momencie, zastukało, ścisnęło klatkę piersiową, pogroziło palcem i powiedział, nie macie, nie macie, he, zygu, zygu, zniknęłaś. To też była robota do wykonania. Ale jak sobie to wszystko poukładałam i nazwałam i nie uciekałam od tych odpowiedzi mm. i, i też sobie uświadomiłam, znaczy ja to wiedziałam w zasadzie od początku, że mnie nikt do żadnej decyzji nie zmuszał, wiesz, mm. ona była wspólna, ona była przemyślana, ona była racjonalna, ona była nasza, ona miała sprawić, że my sobie razem będziemy w różnych wspólnych historiach wzrastać, mając ciągle swoje osobne światy. I i to się udało i lubię to połączenie, wiesz co, lubię to połączenie miasta i wsi, lubię połączenie dwóch krajów, lubię połączenie szybkiego rytmu z takim, wiesz, wolniejszym, lubię to, że w Warszawie piję kawę w kubku w samochodzie, a tutaj piję gorącą i na dodatek z kardamonem. Fajne to jest, to, to jest wymagające, bez dwóch zdań, ale, no ale zdarzyło się, jest, jest nam z tym dobrze. To nie jest najłatwiejsza decyzja, bo nie podejmujesz jej w wieku 18-19 lat, kiedy świat swój stoi otworem i hajda, wiesz, cokolwiek zrobisz, to zawsze możesz tę decyzję zmienić w zasadzie bez konsekwencji. Mając dwoje małych dzieci i psa, to już nie jest takie hop ale da się, wiesz co, no, 
Myślę, że jeśli to jest wspólne i ma czemuś służyć i nie jest przemocowe, tylko takie wypracowane i przegadane, to to ma szansę się udać. A bałaś się, że coś cię ominie? Tak pytam z perspektywy tego takiego zjawiska, które Amerykanie nazwali FOMO, czyli Fear of Missing Out, że, że coś cię ominie tak. w tym świecie. Bądź co bądź tak sobie myślę, ja, ja, ja to bardziej wiesz, tak z zewnątrz myślę, że taki świat medialny ma w sobie dużo takiej no to, że tam mogą rzeczy kusić i potencjalna utrata tego może być i chciałam zapytać, czy miałaś takie obawy, że coś cię nie wiesz co, i tak i nie nie miałam, bo ja w ogóle miałam taką zasadę od dawien dawna, naprawdę, w zasadzie kiedy, od początku, kiedy zaczęłam pracować, że ja na miesiąc wyjeżdżałam zawsze i bardzo często padało to pytanie którego ja nie rozumiałam wtedy potem to do mnie dotarło że ale ty się nie boisz tak na miesiąc w bottom line, a przecież mogą wziąć twój program, ktoś cię może zastąpić różne rzeczy mogą się wydarzyć może paść fajna propozycja, a ciebie nie będzie a ja sobie zawsze wtedy, nie wiem skąd to miałam, nie wiem, naprawdę, zawsze miałam takie przekonanie, że jak ktoś lepszy ma się pojawić, to on się i tak pojawi, to nie ma znaczenia, czy ja będę na wakacjach, czy nie. Jeśli ktoś ma być przyjęty na moje miejsce, to i tak będzie przyjęty, bez znaczenia jest to, czy ja jestem na wakacjach, czy nie, bo albo ktoś jest lepszy, albo nie, albo cię cenią, albo nie, albo masz jakąś wartość i coś sobą reprezentujesz, albo nie, więc nie, nie bałam się tego, że, że coś stracę, nie bałam się tego, że mniej kasy zarobię, bo jakby kasa nigdy nie była takim dla mnie motorem napędowym. Ja uważam, że ona może przyjść, bo coś stoi z przodu, tak? bo to jest pasja, bo to jest zaangażowanie, bo to jest jakiś flow, z którym idziesz, ale ona nigdy nie była dla mnie numerem jeden, nigdy i to naprawdę z ręką na sercu nie była. A tutaj, wiesz co, wydawało mi się, że że ja tego nie mam, że w ogóle to mnie nie dotyczy. Nie, FOMO w ogóle to nie jest moja bajka. I to, o czym Ci wspomniałam, że ja się obudziłam z taką ściśniętą klatką piersiową w środku nocy, z takim płytkim oddechem i myślę sobie, Jezus, ale co to jest, to jest zawał, czy co to jest, ja w ogóle nie znam takich uczuć. I to naprawdę było, wiesz, takie totalne zakleszczenie. I tak leżę sobie w nocy i myślę, co to jest, tak staram się oddychać spokojnie, w ogóle co to jest za historia. No i to było właśnie to mojego, które wiesz, i w tu się ten strach pojawił, które powiedziało, och bidulko, nie będzie ci już na żadnej okładce, oj, 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 nikt ci nie zrobi zdjęcia, zniknęłaś. I wiesz co, i to było tak przerażające jak śmieszne, tak uwalniające jak zakleszczające, bo z jednej strony pomyślałam sobie, jak my mamy wdrukowane jeden model sukcesu, kariery, ścieżki takiej na drabinie społecznej, którą powinnaś według kogoś, społeczeństwa, jakichś norm podążać. W ogóle niesamowite, to było numer jeden, mimo że ja zawsze szłam własną drogą, nawet w telewizji publicznej odmówiłam kontraktu gwiazdorskiego, nie byłam na etacie i tak dalej, i tak dalej, a jednak to się odezwało. Śmieszne, bo właśnie dlatego, że ja będąc tak niezależną, coś takiego mnie budzi i w ogóle zakleszcza uwalniające, bo jak to nazwałam, pomyślałam sobie, ej, spadaj, w ogóle to nie jestem ja, to nie jest o mnie, to była nasza decyzja i moja decyzja i ja chcę tak żyć i jakby to było świadome, więc do widzenia. I jak to nazwałam, to to sobie poszło i nigdy więcej nie wróciło, bo ja też z domu wyniosłam coś takiego, że dopóki jestem zdrowa, to mogę wszystko, 
co nie oznacza, że ja będę na każdej okładce, to oznacza, że sobie poradzę. To oznacza, że mogę hodować ekologiczną marchewkę, robić kawę w kawiarni, zajmować się dziećmi. Wiesz, że ja, ja, ja nie muszę być panią z telewizji, tak? Ja to lubię, to mi wychodzi, to mnie kręci, to mnie bawi, ale to nie jest... Znowu, to o mnie nie stanowi, jakby to jest element układanki, który mi się przytrafił, który jest fajny i który cały czas jest dla mnie jakby atrakcyjny, ale też są różne inne elementy, które sobie mogę poskładać do tego obrazka. Więc odpowiadając i wracając na pytanie, trochę tak, trochę nie. A jak, jak się zrodziło pomysł na mentalist.pl? Tak, nie, nie, ci, którzy jeszcze nie wiedzą, to muszą odrobić zadanie domowe i się dowiedzieć, bo wszyscy skakują teraz na mentalist.pl, to po pierwsze gagatki, a po drugie to, 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 jest, to w ogóle, to może takie side story tylko, taki trend, jak do mnie zadzwoniłaś, to było latem, pamiętam, na ponad Polski Morze, nad Bałtykiem, no, że w ogóle ja mam z tobą taką relację, która, że jak, jak dzwonisz i coś się pojawia, to ja nawet do końca nie muszę wiedzieć, co to jest. W sensie wchodzę w to, tylko powiedz mi, o której mam się stawić i gdzie. I się wiedziałam, gdzie mam stawić się do nagrań i gdzie i o której. Tak samo było z, 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 z tym magazynem o zdrowiu, który, na którym też tak wspominam tą historię, że, że cię tam poznałam tak na żywo, palpacyjnie, ale to też kosztowało mnie to był jeden z pierwszych takich wystąpień publicznych i to w ogóle przeżywałam bardzo, no a potem jak się skontaktowałyśmy właśnie i mówiłaś o tym, o tym i powiedziałaś takie zdanie, to pamiętam do końca życia bo ty mówisz, ja tak bardzo wierzę w ten projekt ja tak bardzo wierzę w ten projekt po prostu bardzo, ja myślę, że kurwa swój człowiek, jak ona wierzy w ten projekt to ja wierzę, a ja wierzę jej, no to w ogóle w ogóle, no i, 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 i wracając do pytania jak to się stało, że się pojawił ten pomysł tej, tej platformy? To jest coś więcej niż platforma edukacyjna, bo dla mnie to jest w ogóle miejsce inspiracji, rozwoju i od, od duszy przez intelekt po, po ciało, więc wszystkich tam zapraszam, ale już teraz pozwolę powiedzieć naprawdę, odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że się pojawił ten pomysł. <śmiech> Bardzo dziękuję za te wszystkie słowa. Wiesz co, to jest dosyć zabawna historia, bo ja miałam taką sąsiadkę Martę, którą poznaliśmy tak, że taszczyli chyba pianino na pierwsze piętro i Paweł zobaczył, że zaraz to pianino zleci, czekaj, to mówi, ja wam pomogę, zaczekajcie to. No i mówi, słuchaj, wiesz co, mamy nowych sąsiadów, tak, jakaś ruda z pianinem, no, pomogę im to wnieść, bo wyglądało to słabo. No i tak żeśmy się poznały przez to pianino i my jesteśmy z dwóch kompletnie innych światów, ale po prostu tak kompletnie innych, więc też musiałyśmy znaleźć wspólny język i zacząć zakładać te same kapelusze. Marta jest ze świata startupowego, korporacyjnego, bardzo uporządkowanego. Ja po prostu, Paweł mówi, że jestem królową chaosu i trudno nie przyznać mu racji. I wszelkie tabelki, Excele, programy, które porządkują, robią u mnie coś takiego, że ja natychmiast się spinam i myślę, ja tego nigdy nie będę potrafiła zainstalować, a już jak ktoś mi to zainstaluje, to ja nigdy tego nie otworzę i zazwyczaj jest to prawda. I Marta mnie ciągle tam z takim bacikiem weź, bo tutaj mamy takie wszystko poukładane. Ja mówię, Marta, po prostu nie, ale ona mówi, musisz, po prostu musisz, bo jakby mi się coś stało, to ty musisz mieć tam wszystkie. Ja mówię, to weź mi to napisz na kartce, ja co jest schowam w bezpiecznym miejscu I, no i my na wielu poziomach jesteśmy bardzo różne i Marta była tak ciekawa tego mojego świata, ja jej mówiłam, że tutaj mam wykłady dla kobiet i że książka i że coś i tak żeśmy się lepiej poznawały, a ona mi opowiadała o tym swoim świecie, który w ogóle dla mnie jest, wiesz, ja nawet nie rozumiałam języka tego świata do końca, to wszystko było dla mnie takie nowe, więc ja tak szeroko otwierałam oczy 
I ona kiedyś wchodzi, mówi, Jezus, ty robisz notatki takie na karteczkach? I ja mówię, a na a gdzie? Boże, ty już nie znam takich ludzi. Ale gdzie ja mam mówić? No pewnie. Tak i tak sobie skreślasz. Ona mówiła, tak sobie skreślasz długopisy. No i to były takie dwa naprawdę. To było po prostu jak ogień i woda. Rozumiesz, wszystko było inaczej. Wszystko, więc mogłoby się wydawać, że to nie ma prawa się udać. I Marta kiedyś do mnie mówi, słuchaj, ona mówi, słuchaj, ty musisz po prostu mieć kanał na YouTubie, w ogóle opowiadać te historie. Ja mówię, Marta, po pierwsze, kto będzie chciał tego słuchać? A po drugie, ja jestem tak analogowa, co już zauważyłaś i po prostu nie wierzysz, że można skreślać długopisem, że ja nigdy tego nie założę w ogóle. Ja, proszę cię, w ogóle ta, ta technologia cała w ogóle nie ma mowy. Ja nie mam na to czasu, ja nie mam na to przestrzeni, ja nie mam na to ochoty, ja nie będę w ogóle takich rzeczy robiła. I powiedziałam jej na koniec, jak kiedyś to zrobisz ze mną, to proszę bardzo, jak mi to ustawisz, to ja mogę usiąść i gadać, ale ja w ogóle się nie będę tym zajmowała. Potem było tak, że Marta się wyprowadziła do Hagi, my wylądowaliśmy już w górach i ona do mnie dzwoni w listopadzie chyba, w listopadzie i mówi, wiesz co, a ja już wiem, jak to powinno wyglądać. Ja mówię, ale co? No to takie, co mogłybyśmy zrobić? Ja mówię, no dobra. Zaczęłyśmy gadać, po sześciu miesiącach odpaliłyśmy mentalista. Dokładnie w maju, jak ruszyła pandemia, wystartowała pandemia, my też wystartowałyśmy. No zbieg okoliczności, który nam się paradoksalnie przysłużył, mówiąc brutalnie, bo ludzie zaczęli tym bardziej poszukiwać takich treści, no już pomijam to, że wszyscy siedzieliśmy przed komputerami, ale Marta ustawiła tę platformę jakby technologicznie, ona to wszystko ogarnęła, ogarnia te wszystkie tabelki, Excel, ściga mnie bacikiem, ciągle mi coś każe instalować, czego ja oczywiście nie robię i ona cały czas mi każe następne instalować i czego ja też nie robię, ale tak ten mentalist wystartował, bo poza tym, że my jesteśmy z kompletnie innych światów, to mamy bardzo dużo wspólnego i to też dlatego się udało, bo my obie jesteśmy ekoświruskami, bo obie poszukujemy czegoś więcej, bo obie mamy taką wcale nie naiwną i naiwną wiarę. Kiedyś myślałam może bardziej, że naiwną, mm. ale nie naiwną wiarę, że można ten świat zmieniać i że można pomóc. Jak pomożesz jednej osobie, to już jest wielki sukces, bo masz o jednego człowieka więcej, jednego człowieka, który się uśmiecha, który widzi światełko, bo, bo jesteśmy niepoprawnymi optymistkami obie, bo poszukujemy różnych takich historii, które nas budują od środka, a nie na zewnątrz. Bo obie jesteśmy jakoś filuskami, lubimy zdrowe jedzenie i gotujemy i totalnie, i totalnie wiesz, wierzymy, że to ma sens po prostu. Więc i też obie jesteśmy bardzo pracowite, chociaż ten styl pracy różni się jak po prostu mięso, żerca i weganin, to mniej więcej tak, to, to obie jesteśmy bardzo pracowite i obu nam zależy, więc myślę, że te wszystkie czynniki w tej przydługiej historii złożyły się na to, że, że kliknęło. A bałeś się czegoś? Nie, wiesz co, ja, ja w ogóle mam tak, ale to chyba jak w tym powiedzeniu, że wiesz, że żaden wynalazek by nie powstał, jakby ten mm. ktoś, kto ma go wynaleźć, pomyślał o tym, że to jest takie trudne i że się nie uda, wiesz, że dopóki nie powiesz głupcowi, że nie może polecieć w kosmos, tak. on tam poleci i będzie tak. pierwszy. I, I to jest chyba tak, ja, ja na przykład się nie bałam, że stracę kasę, którą za, zainwestuję, bo pomyślałam sobie, to jest jakieś, ja, ja w ogóle mam takie, znowu wiesz, do, do tych pieniędzy wracam, że to chyba wynika z mojego podejścia do pieniędzy, że, że jeśli ja popełnię błąd, to ja go popełnię na własny rachunek, że ja spróbuję, że nie będę sobie potem wyrzucała, ej Sadzia, nawet nie spróbowałaś, przecież to mogło być coś fajnego. 
to ja zdecydowanie wolę w coś takiego zainwestować, bo myśmy to postawiły za własne pieniądze. My nie miałyśmy żadnego inwestora, nic, jakby wszystko jest nasze. Każda malutka cegiełka w tej platformie jest, jest jakby nasza, z naszych oszczędności, z naszej kasy, z naszej pracy, z naszych kontaktów, z naszego wysiłku. I nie, 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 nie bałyśmy się. Wiesz co, no, ja w ogóle jestem, Paweł to w ogóle uważa, że jestem odrealniona i gdzieś tam fruwam w chmurach, a propos, a propos. co jest chyba tak naprawdę fajne, bo, bo masz wiarę, wiesz, jak masz wiarę, to to cię, to, to cię niesie. No. A jak się wspieracie? W sensie, jak, bo może to też jest, tak, tak, dziękuję za ten przykład, bo pewnie są wśród nas i będą słuchacze i słuchaczki, którzy chcieliby coś zrobić wspólnie z osobą, która jest trochę z innej bajki, ale wy jesteście takim pięknym przykładem, żywym przykładem, że to się nie tylko udaje, ale też w ogóle kwitnie, więc jak, 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 jak żyć? Gadać, 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 gadać. Wiesz co, ja w ogóle jestem taka, że co w sercu, to na, to, to na zewnątrz, wiesz, to na ustach, to na dłoni, to na talerzu. Ja, my miałyśmy kilka trudnych rozmów, bardzo trudnych, takich, że ja powiedziałam, słuchaj, no nie, no tak to po prostu, jeśli to jest takie wyobrażenie, jeśli to jest tak, to chyba to nie ma, nie ma sensu. Ja, ja w ogóle nie znoszę ściemy, wiesz co, ja nie znoszę niedopowiedzeń, jakichś takich niedomówień, jakiegoś obrabiania komuś tyłka na zewnątrz, a nie powiedzenia mu wprost, więc ja po prostu kawę na ławę, wprost, jakby dzień dobry, rozmawiamy, to jest tak, to jest tak, ja się z tym tak czuję, to tak wygląda, to wynika z tego, gadać, trzeba gadać, tak jak, tak jak wszędzie, wiesz co, tak jak w przyjaźni trzeba gadać, tak jak w miłości trzeba gadać, tak jak z dzieckiem trzeba gadać, tak, tak w biznesie trzeba gadać, tak, znaczy jak nie rozmawiasz i nie mówisz sobie wprost, to nie ma sensu, to się nie uda, znaczy to, to nie ma szansy się udać, bo to będziesz sobie chowała w takich zakamarkach duszy, a w końcu jak eksploduje, to eksploduje odrobiazg, a wiesz, wywalisz całą firmę, więc myślę, że, że trzeba rozmawiać, trzeba też mieć totalne zaufanie, że ktoś jest uczciwy i ja to mam, znaczy w sensie, wiesz co, taki Totalne zaufanie. I jakby jeśli chodzi o takie wartości, to, to my mamy bardzo dużo podobnego. Tak jak mówię, z dwóch zupełnie różnych backgroundów takich zawodowych, że Marta na przykład się, to też była taka totalna różnica, że ja tam coś wieszam, ona mówi, Jezus, sadzie nie, ale my musimy być neutralne. Ja mówię, ale w czym neutralne? Ja mówię, Marta, to jest nasze. Nasze, rozumiesz? Ty i ja. Marta i Sadzia, tak? To jest nasze, czego ty się boisz? To jest nasze, możemy to robić, co chcemy. I, i, I to było dla niej takie, ja mówię, zobacz, przecież o tym, ja mówię, zobacz, nawet Wok o tym napisał, tak? To jest, ja mówię, rozumiesz, to, to, jest, to, to jest w ogóle inna historia. A Marta jest z takiego bardzo neutralnego, kotko, do ciebie przyjdę, troszeczkę, ja do ciebie przyjdę, Kosiu, to chodź tutaj, tu, tu możesz się położyć, tu, tak? o, ale nie gadasz, dobra? Ja będę tutaj miała twoją nogę albo rączkę i nie gadasz, ok? Zamykasz oczka i śpisz, dobrze? Dobrze, mam twoją nogę, trzymam twoją stopę. I Marta jest z takiego bardzo neutralnego świata w tych korporacjach, gdzie wiesz, wszystko musi być takie mm, klarowne, czyste, polityczna poprawność do wiadomo czego i takie nikomu w ogóle i, i generalnie, nie żeby nie obrazić, nie urazić. Ja mówię, Marta, to jest nasze. Ja Mam swoje przekonania, uczucia, e, wartości. Ja nie widzę problemu, żeby o tym nie mówić. A jeśli ktoś w związku z tym nie będzie chciał z tym pracować, to ja nie chcę z nim pracować, rozumiesz? Bo ja jestem jakby czysta, klarowna, taka i śmaka. I ja nie będę udawała pod to, żeby ktoś coś potem być może... To 
ogóle nie jestem ja, to nie jest korporacja. Więc nawet w tym żeśmy się różniły. Ale Marta jest bardzo fajna, bo ona, wiesz co, bo z nią się da rozmawiać, ona się nie obraża, ona słucha i ma taką otwartość na przyjmowanie czegoś, co nie jest jej. I to jest, i, i, i to jest super. Tak? I to nie o to chodzi, że ja ją mam przeciągnąć na swoją stronę i powiedzieć, tylko moje jest dobre. Kompletnie nie. Tylko o to, że my naprawdę możemy szczerze pogadać. I, i myślę, że to jest w ogóle baza wszystkiego. I podobne wartości, tak? Właśnie, no tak myślałam, że to, że, że muszą włączyć wartości, bo, bo konflikt wartości jest w ogóle nierozwiązywalny, bo nie możesz kogoś przekonać do tego, żeby, nie wiem, wolność była dla niego wartością, jeśli dla niego jest, nie wiem, bezpieczeństwo na przykład. Ale jak mówiłaś też o Marcie, ja z Martą mam też krótki styk przez to, że, że, że też na, na mentaliście są i wykłady moje i warsztaty organizujemy, więc też wszystkich tam zapraszamy, więc przez to też miałam przyjemność z Martą te, co jakiś czas obcować i mam takie, takie uczucie, że ona jest bardzo ciekawa w takim sensie, że ma w sobie ciekawość. Oprócz tego, że jest ciekawą osobą, to swoją drogą, ale że ma, że tak sobie myślę, że też w, w tych potencjalnych konfliktach, czy różnicach, czy chęci współpracy z kimś, ja, ja wpadam w pułapkę taką, jak już z kimś długo jestem, że się spodziewam czegoś, że już wiem. A muszę sobie włączyć czasem ciekawość, dlaczego ta osoba mówi, to się nie uda. Zamiast powiedzieć, o Jezu, ty zawsze po prostu to się nie uda. A, dla, a dlaczego myślisz, że to się nie uda? Albo czego się boisz w tym? Bo tam za, za każdym zdaniem jest historia. Tylko, że mnie tak. ucina ciekawość. Jak nie jestem ciekawa, to to się robi niebezpieczne, bo jadę po schematach. I jak powiedziałaś teraz o tym, że ona o taką, nazwałaś to otwartością, ale być może też tak słyszałam, jak mówiłaś, że być może też chodzi o taką ciekawość, nie? że ona chce zrozumieć, że te, 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 te długopis tak piszesz, nie? bo mogłaby to łatwo obśmiać i łatwo powiedzieć, Boże, dziewczyno, masz tu tak. po prostu iPada i sobie notuj. Nie? Tak, 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 tak. Ona, ona jest nieprawdopodobnie ciekawa. W ogóle Marta, bo ona bardzo dużo czyta, ona ogląda, w ogóle słucha jakichś podcastów, ciągle mi coś podsyła, ja w ogóle nie mam na nic czasu. I ona mówi, tu masz dostęp do tego, do tego. Ja mówię, Marta, cudownie, że ty to wszystko oglądasz i w ogóle. Ona jest bardzo ciekawa świata, ludzi, ona tak słucha ze zrozumieniem i w ogóle właśnie z taką chęcią poznania czegoś, co nie jest jej. I to jest fantastyczne. Ja myślę, że nie mam aż tak, bo nie mam na to przestrzeni, wiesz, że, że mam trochę to, co ty, że z jednej strony jak się zapędzę, to, to pewnie po schematach, a z drugiej, że wiesz to są takie momenty, kiedy jestem tak przebodźcowana czy projektami, czy czymś, że wybieram sobie, wspaniała twoja stopa, zaraz ją wezmę, tylko teraz gestykuluję, czyli pokazuję coś rączkami, dobra? Zaraz wezmę stopę, że, że mam takie, wiesz, że wtedy tak tunelowo trochę działam, wiesz, że już nie mam przestrzeni na to, co z boku, że po prostu tak. muszę to, żeby nie zwariować, a Marta ma tak Wiesz, tak, tak, tak szeroko i ten, jej świat jest dużo bardziej uporządkowany od mojego i myślę, że przez to jest spokojniejszy i też dzięki temu to się udaje, bo Marta jest tą, która jest taką, wiesz, bazą, solidną bazą, ona dopilnuje, wyśle, odpowie i to wszystko jest takie, takie cudowne. Gdybyś Martę poprosiła, żeby ci wysłała zdjęcie do dzisiejszej rozmowy, to miałabyś to zdjęcie dwa miesiące wcześniej, a nie po 58 mailach. I to też jest różnica między mną a Martą. A, to jest cudowne. Chciałam Cię zapytać, jeszcze idąc trochę tym tropem ciekawości, bo z racji tego, że masz ten taki, taką, nie wiem, taką przywilej, może przyjemność, okazję, może to jest słowo, mieszkać w innym kraju, który teoretycznie jest krajem europejskim, ale mimo wszystko też jest takim, myślę, specyficznym i w ogóle ta miejscowość, myślę, że może być specyficzna, to chciałam zapytać, czy, czy obserwujesz takie, no po tym czasie, który tam jesteś, już pewnie miałaś okazję nieraz, jakieś takie najbardziej wyraźne różnice kulturowe, 
niby mieszkając w Europie. Tak, wiesz co, bardzo dużo tego jest. Tu jest nieprawdopodobnie ważne są takie relacje społeczne i celebrowanie i przeżywanie tego życia wspólne. Czyli o 19 pustoszyje wszystko, bo wtedy rodzinnie sieje kolacje. Place zabaw, po prostu są wymarłe miasta, bo wtedy wspólnie się zasiada do stołu i to jest piękne. Wiesz, ja to pamiętam z dzieciństwa, a potem ten bieg gdzieś cię z tego wyrzuca, tak? Rzadko się zdarza, że w dużym mieście jesz razem śniadanie czy kolacje, bo ludzie wracają w różnych porach, pracują w domu, ta praca się przeniosła do domu, ten świat się bardzo zmienił, a oni o 19 razem jedzą kolację. Zawsze mają czas, być może to też jest wiesz, wieś, a nie Paryż, zawsze mają czas pogadać, więc my się śmialiśmy z Pawłem, że musimy tak 10 minut wcześniej wychodzić, gdziekolwiek idziemy, bo zawsze spotkasz sąsiada, bo on zawsze pogada, nie ma tak, że wiesz, Hej, tylko tam zawsze, no coś tam, i to nie jest takie hi, how are you, tylko a słyszałem, że coś tam i to tak się toczy. Oni lubią rozmawiać, oni lubią ze sobą być, oni lubią razem celebrować, świętować. To jest dla nich nieprawdopodobnie ważne. No dlaczego Francuzi zaczęli się szczepić? Dlatego, że powiedzieli, że nie będą mogli jeść w knajpach, tak? A knajpy to jedzenie na punkcie, którego mają świra i oczywiście to wspólne spędzanie czasu, więc to jest to jest nieprawdopodobna różnica. Ich stosunek tak. do dzieci z jednej strony Jestem są... Jesteś naturalny? To bardzo dobrze, wspaniale. No i weź tego nie kochaj, no weź się nie ucz od dziecka. Tak, jestem naturalny, powiedział, no. To dobrze. A co to znaczy, nie że jesteś naturalny? Kosiu, co to znaczy, że jesteś naturalny? Zawstydziłeś się teraz, dobrze. A no co to znaczy, że jesteś naturalny? To znaczy, że jem rzeczy bio. A to znaczy, że jesz rzeczy bio, super. I nie no to już jest dużo, to już jest super, to już jest ok. I żyjesz po swojemu. Tak. Nawet za bardzo czasami, powiem Ci szczerze. I... No. Już, 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 chodź. Teraz już jest u mnie na, na kolana. Więc to na pewno, wiesz co, stosunek do dzieci. Z jednej strony oni są tacy rygorystyczni, potrafią się tak wydrzeć na dziecko, także aż czasami na tym wiesz, placu zabawczy gdzieś tak stanę na baczność, a z drugiej strony oni nie olewają tych dzieci. Dzieci są dla nich bardzo ważne, czyli jak dziecko zada pytanie policjantowi, to ten policjant ukucnie przy tym dziecku i mu wytłumaczy. Nie, nie na zasadzie proszę zabrać sam tego chłopca, tylko oni zawsze porozmawiają z dziećmi, zawsze ukucną, żeby być na ich poziomie i, i tak nie olewają tych dzieci, tłumaczą im świat i to jest fajne, wiesz co, to, to mnie tak bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo nasi tak potrafią podejść do policjanta, który tam, wiesz, łapie samochody, a co pan tu ma, a dlaczego to służy, a czemu? I oni normalnie się zatrzymają, przy nim tam wytłumaczą, pogadają, pokażą. Niesamowite to jest, wiesz, takie, to jest totalnie ujmujące, więc to, mm, ja? co jeszcze, wiesz co, oni, już, kotuj. Chcę wam powiedzieć, no. że ja, ja, po prostu zapytałem policjanta i dałem mu piątkę. Zapytałeś policjanta i dałeś mu piątkę, ale teraz już kotku leżysz, bo to jest moja praca, dobra? Możesz przy mnie być, tylko musisz być cichutko, możesz zasypiać, dobra? Dziękuję, kochanie. I możesz mnie położyć obok ciebie? Tak, będziesz mógł potem leżeć obok mnie. 
Ustalamy pewne zasady funkcjonowania tutaj w naszym domowym stadzie, kto obok kogo leży, warto sobie załatwić w momencie, kiedy można załatwić, więc to, to, jest, to jest bardzo istotne. Wiesz co, co jeszcze? Papiery, biurowe historie, mat. Culeni. Oni mają na to zgodę, jakoś są do tego przyzwyczajeni, ale jeśli ktoś myśli, że Polska jest biurokratycznym krajem, to naprawdę spróbujcie coś załatwić we Francji. To jest jakiś kosmos. I oni na początku, to też być może dotyczy takich malutkich wiesz, wiosek czy miejscowości, są tacy na dystans, nie są tacy, wiesz, hajda, otwieramy ramiona, ale jak ci kupią, to nam w pandemii zostawiali naleśniki na, wiesz, na, na parapecie dla dzieci. I to było urocze. Jak już ci kupią, to ci w nocy odśnieżą samochód, żebyś rano, jak będziesz jechała z dziećmi do szkoły, to żebyś nie musiała odśnieżać. To są takie gesty, które mówią milion razy więcej i milion razy bardziej niż tysiąc słów. Wiesz co, jeszcze chciałam ci zapytać, um... O, tak y, trochę a propos waszego mieszkania i trochę jak kobieta w związku, kobieta w związku, ale postaram się delikatnie, żeby tam młodzież towarzysząca y, y, też mogła sobie spokojnie zasypiać, ale biorąc pod uwagę zawód twojego y, wspaniałego po prostu Pawła, to ja, jak ty sobie radzisz? To, bo to jest taki zawód, kurka, no trochę inaczej niż tam księgowy czy szachista, nie? Że to jednak jest jakiś rodzaj takiego no, niebezpieczeństwa pewnie też pisany. Wiesz co, ja mam do niego zaufanie, że on zrobi wszystko, żeby do nas wrócić bezpiecznie i że on, kociulku, możesz sobie leżeć, ale nie, już nie możesz tak fikać, koziołku, dobrze? Dziękuję. Że on, że on zrobi wszystko, żeby bezpiecznie do nas wrócić i że on zadba o to, na ile będzie mógł, żeby było bezpiecznie. Oni są bardzo szkoleni w ratownictwie, w helikopterach, w pierwszej pomocy. Oczywiście, że to jest zawód obciążony ogromnym ryzykiem, bo o ile on do siebie jeszcze może mieć zaufanie, no to wiesz, do przyrody i do różnych historii anomalii już mniej i do klientów też mniej, tak? zwłaszcza jeśli idzie z kimś, kogo nie zna. A błąd klienta może się skończyć tragicznie dla takiego przewodnika. Więc ja zawsze to porównuję do żony kierowcy Formuły 1, która jakby się bała za każdym razem, kiedy on robi okrążenie, to pewnie by nie dotrwała do końca takiego wyścigu i wylądowałaby w szpitalu z zawałem serca. Więc ja po prostu mam z Pawłem umowę, że jak on już jest na dole w bezpiecznym miejscu, to wysyła mi SMS, o ile ma zasięg oczywiście, że jest ok, że jest w bezpiecznym miejscu. Natomiast nie, wiesz co, nie karmię się strachem, nie karmię się niepewnością, nie karmię się wyobrażeniami o tym, co się może stać, bo bym zwariowała, bo to jest jego praca. Wiesz, ja, ja wiedziałam, z czym jego praca się wiąże, tak? Wiedziałam, jakim ryzykiem ona jest obarczona, więc oczywiście, że nie lubię, jak nade mną cały czas latają helikoptery i już rozpoznaję, które są ratunkowe i wtedy tym bardziej bym chciała, żeby ten SMS od niego przyszedł. Natomiast, no tak jak mówię, mam do niego zaufanie i wiem, że zrobi wszystko, żeby było ok. Pięknie i to w sumie też jest bardzo po linii tego, co mówiłaś wcześniej a propos różnych sytuacji w twoim życiu, czy tak trajektorii, że w jakimś sensie mam wrażenie, że można karmić się lękiem albo wybierać się karmić czymś innym, Nie, że to jest jakiś rodzaj tak. wyboru, o czym, czym, czym karmię, czy stymuluje ten umysł i serce, więc, więc to też dziękuję ci za to, że nam przypominasz o tym, że to jest... No właśnie, że jakbyś tak myślała o tym każdym obkrążeniu i każdej jej kurze, 
to, to nie starczyło być czasu na właśnie. Tak, te wszystkie tak, cuda. Wiesz, to, to, jest, to jest jego życie, to jest jego pasja. Znaczy, ja bym w ogóle nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby żeby, znaczy nie można dorosłemu człowiekowi nikogo, niczego zabronić, ale żeby próbować to zmienić, tak? Znaczy to, to, to w ogóle to jakaś totalna bzdura, wiesz, każdy ma prawo żyć tak jak chce, to, to my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my chcemy w tym funkcjonować i czy my chcemy z tym żyć akurat, ale, ale nie można od nikogo oczekiwać, że zmieni coś, bo nam się tak podoba, tak? To jest nasz problem, a nie tej a nie tej osoby oczywiście, o ile to nie są jakieś patologie. Więc nie, nie, myślę, że to podejście jest bardzo ważne. Tak? To, to on jest szczęśliwy, to jest jego historia, on o tym marzył, on nie chciał być radcą prawnym i chodzić z teczką i w garniaczku i w wyprasowanej koszuli. Wiesz co, jak widzę, jak on się uśmiecha, jak wraca, jak mi wysyła jakieś zdjęcia, jaka to jest radość, jakie to jest szczęście, jakie to jest spełnienie, jaka to jest prawda w tym, wiesz, i taki spokój i ukojenie, mimo że ta praca jest drenująca nawet mniej fizycznie, bo on jest do tego przyzwyczajony, jest w świetnej, w świetnej formie, natomiast psychicznie, bo to jest takie obciążenie, że odpowiadasz za siebie i za kogoś, tak? że, że to jest takie złożone. Natomiast no, jest szczęśliwym gościem. Myślę, że nigdy nie był tak szczęśliwy, jak jest teraz. Także no, nie, nie można mu tego odebrać, zabronić, chcieć zmienić. No, to, to by było nie okej, okay. to by było super nie w porządku. No i mamy też, dziękujemy Ci bardzo, wskazówkę też, jak być bardziej szczęśliwym w związku. <śmiech> Czyli nie przeszkadzać w szczęściu innych, a co więcej, można nawet wspierać, czy tworzyć przestrzeń, w którym jest miejsce na tym szczęście, bo właśnie to, to dokładnie tak mówisz, bo to jest system, system naczyń połączonych, że jak on jest szczęśliwszy, to i to jest lepszym człowiekiem w takim sensie, nie? Jakby pełniej może tak. dawać. Um. Na pewno, to, to w ogóle bez dwóch zdań. Wiesz co, to tak jak ty chorujesz, to choruje cała rodzina, tak hmm. samo jak ty o siebie nie zadbasz, no to nie zadbasz o nikogo wokół, więc to jest, to, to jest dokładnie to samo. Jak on jest szczęśliwy, to dzieli się tym szczęściem z innymi. Hmm. To ostatnie pytanie na dziś, już takie te, niby z teraźniejszości, ale jednak o przyszłości. Jakie masz najmniejsze marzenie świata swoje? Wyspać się? Roześmiał się gdzieś. Tak mało, tak wielki. On się roześmiał, bo oni codziennie w nocy do mnie przyłażą. I on dlatego się śmieje, bo ta noga, ta stopa, ta stopa, ta stopa wędruje każdej nocy ze swojego łóżeczka do mojego łóżeczka, o właśnie ta stopa i druga troszeczkę większa jego brata i, i mnie budzi i wiesz co, tak jak to jest mega słodkie, jak takie małe ciałko się do ciebie przytula i mówi mamo i zasypia już mówiąc to mamo, tak oczywiście masz taki no, żaden sen, który jest przerywany, nie jest takim pełnym snem, nie masz takiej pełnej regeneracji i takiego pełnego wypoczynku. I mój Paweł teraz był ze swoim przyjacielem na swoje urodziny, pojechali sobie na cztery dni do Istambułu i on mówi, Sadzia, Boże, ja, wiesz co, ja spałem mało, bo żeśmy gadali, bo żeśmy wychodzili, spałem od drugiej do szóstej, bo ten wariat już nie zrywał o szóstej, żeby gdzieś iść, ale jak ja odpocząłem, Nikt do mnie w nocy nie przychodził, nikt nie budził, więc myślę, że takie najmniejsze, najmniejsze marzenie to jest, żeby się wyspać, tak, tak. Żeby, żeby spać tyle, ile 
Ale to jest, wiesz co, to jest takie małe, wielkie marzenie. No. Bo ja w ogóle uważam, że życie się składa z małych, wielkich rzeczy. Wiesz, takich drobiazgów, które, które potem są taką sumą szczęścia, tak? Z takich myczków, psztyczków, kropeczek, więc to jest, no tak, tak, to jest to małe, wielkie marzenie, najmniejsze i największe. Największe i najmniejsze. I tak to mówisz, to tak myślę, że ludzie patrzący wstecz, nawet jak ja patrzę wstecz na różne sytuacje, to, to pamiętam takie duże momenty, oczywiście takie, wiecie, jakby wybuchy szczęścia, ale, ale, ale mam wrażenie, że, że, że to życie jest utkane z takich, z takich mikromomentów szczęścia, które poskładane w całość, to w ogóle robią jakąś słodycz z tego życia, ale ponieważ one są malutkie, to łatwo je przegapiać, nie? że są takie niewidoczne, że się tak. czeka na te duże, takie po prostu grande, muszę powiedzieć, one są takie malutkie, pochowane i całą, mam wrażenie, że, że życie moje sprowadza się do tego, żeby nie przegapiać tych takich małych momentów. I takim ja momentem małym, samo. choć dużym, jest to spotkanie z Tobą dzisiaj, z tą stopą. <laughs> za które stopa, chciałam Ci podziękować stopa się tutaj i stopie chciałam podziękować, że dała nam tutaj cudownie wzbogaciła, ja zapamiętam na zawsze to co on powiedział, że on jest taki naturalny i że będę to sobie powtarzać i że Tobie też bardzo dziękuję za i czas i energię i też Tobie i Marcie za stworzenie tej platformy bo jeszcze raz powtórzę, bo to jest piękne miejsce chciałam, żeby tam wszyscy wędrowali w poszukiwaniu ja nie wiem Drugi przyszedł. Ty nie uważaj, bo tu stoi lampa, a potem jest taka koło. A nie, to największy przyszedł. O patrz, o, duży przyszedł. Patrz, przyszedł druży i usiłuje się tu wcisnąć z gracją. Trochę później niż we Francji, nie o 19, ale jest spotkanie rodzinne. Zobacz, bo właśnie duży przyszedł, możesz się przywitać, Kłonku. Chciałbym, ale tyś tu już się witałeś. O, tu jest duży, lokowaty. Widać Cześć. kawałek loczków, tu już nie. Usiłku, tu już nie. Cudownie was widzieć wszystkich w jednym kadrze. Cudownie was widzieć. Więc bardzo jeszcze raz dziękuję. Tym bardziej, że już widzę, że cię, że cię po prostu tęsknię za tobą, więc się już puszczam wolno. Ale jeszcze raz dziękuję i zapraszam. Aha, bo nie dokończyłam zdania na, na, na mentalist.pl, żebyście szukali. Znaczy, tam może znaleźć dużo odpowiedzi, ale też chyba więcej pytań. W takim sensie, że to jest taka, taka przestrzeń do rozwoju, więc, więc tam was trochę w twoim imieniu cię zapraszam, ale ponieważ ja też ja zapraszam bardzo. Zapraszam. Dziękuję bardzo i wiesz co, bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie, bo ja tak samo bardzo pamiętam nasze pierwsze spotkanie, pomyślałam sobie, Boże, jakaś świetna dziewczyna i w ogóle jak ona zrobiła, że e, pamiętam, że tam robiłaś ćwiczenia oddechowe, to było jedno z ćwiczeń i ja tak patrzyłam na tych ludzi i oni byli tacy, zwłaszcza ci panowie w garniturach z biur reklamy i z tych działów marketingu, tacy byli fafarafa i nagle, i nagle oni po prostu tak, tak schodziło z nich powietrze i myślę sobie, co ta dziewczyna z nimi zrobiła, to jest nieprawdopodobne. Takim cichym, spokojnym głosem sprawiła, że z tych napompowanych baloników zeszło powietrze i tak oni się pokazali tacy ładni, tacy normalni, tacy bez tego Boże, jakie to było cudowne i że ci ludzie w to weszli i pamiętam, że ty powiedziałaś, żeby zamknąć oczy i oddychać, ja tak podpatrywałam, trochę się wstydziłam, bo byłam na scenie, więc tak trochę się wstydziłam to wszystko robić, przyznaję się teraz, ale tak trochę podpatrywałam, myślę, Boże i on zamknął oczy, i ona zamknął oczy, i ona, i to naprawdę zrobiło na mnie totalne wrażenie, A więc takie właśnie pierwsze wrażenie zrobiła na mnie Janna, którą kocham od tamtego dnia i ta miłość pozostaje niezmienna, co najwyżej rośnie. O, bardzo Ci dziękuję. 
Bardzo ci dziękuję i dziękuję jeszcze raz wszystkim chłopakom Twojego życia i życzę sobie kolejnych spotkań takich i, i innych też w te 3D, żebym mogła Cię ściskać znowu, już niech ta pandemia się kończy. Niech się kończy. Dziękuję bardzo i wszystkim dziękuję, którzy tu byli i którzy to zobaczą. Dziękujemy bardzo. Ta, pa, pa. Pa, pa. Mam nadzieję, że ta rozmowa przyczyniła się do znalezienia odpowiedzi na kilka pytań, które nosiłyście i nosiliście w sobie. Być może zostawia Was z pytaniami, na co liczę, że będziecie dalej szukać odpowiedzi na te pytania. I być może kolejny odcinek Talk to Me przyniesie i pytania, i odpowiedzi. I to się tak będzie wzajemnie zazębiać. Wszystkiego dobrego Wam życzę i dziękuję za tę społeczność, która tu się tworzy wokół tego cyklu. Bardzo mi to koi i utula i serce i duszę i umysł i cieszę się, że jesteśmy tutaj razem. Do usłyszenia przy kolejnym odcinku. Talk to me, like you talk to someone you know. Zapraszam, Joanna Chmura.